0: Aber ich habe damals schon versucht, relativ akribisch äh, mich vorzubereiten. Also ich weiß noch, gerade das Thema Nordschleife. Ich war der Einzige, der damals äh, die Nordschleife zu Fuß abgegangen ist. Das, das Thema Trackwork, was der ja mhm. heute gang und geben ist, das gab es da gar nicht, die Nordschleife schon gar nicht. das ist ein kompletter Spinner. Manuel Reuter hat Benzin im Blut, aber nicht nur das. Er hat sich akribisch in einem Sport an die Spitze gearbeitet, wo manch anderer schon das Handtuch geworfen hätte. Präzision, Geduld. Und Teamgeist sind neben einer mentalen Stärke ein Muss für den Erfolg im Motorrennsport. Ich wollte von Manuel wissen, wie er zum Rennfahrer geworden ist, was ihn erfolgreich machte und was er für sein Leben nach dem Rennsport daraus mitgenommen hat. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.catchember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau auf meine Webseite unter www.catchember.de. Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Manuel Reuter. Du hörst den feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacimba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Du sagst am Wochenende geht es äh, nach Hockenheim. Gib noch mal kurz mir einen Eindruck, was du da, was deine Aufgabe da jetzt ist in Hockenheim. Das heißt es im Neudeutsch Race Advisor, Permanent Race Consultant. Ich bin ja auch in der Fiat Driver Commission und das ist da schon lange eine Forderung, dass das Thema Rennleitung. Und es ist ja immer ein Fahrer, ob es Formel 1, DTM, also bei den Top Rennserien, als Race Advisor dabei, um wenn es strittige Szenen gibt, wo es dann das ganze Thema zu den Stewards geht, was man das aus rennfahrer sich noch mal mit beurteilen kann. Und die Problematik ist heutzutage, wenn du drei, vier, fünf unterschiedliche Konsulten hast, kannst du den gleichen Vorfall haben, hast aber fünf unterschiedliche Sichtweisen, weil dann im Detail sagt: ja, für mich war es so und äh, ich, ich sehe es so. Und deswegen diese Forderung, du änderst ja auch nicht den, den Rennleiter jedes Wochenende, der ist ja auch permanent, dass dazu dieser ehemalige Rennfahrer permanent sein sollte in der ADAC. Und da der Hermann Tomczyk, der ja auch Vizepräsident ist, unter anderem in der FAE, hat es jetzt dieses Jahr erstmalig umgesetzt und das ganze Thema funktioniert ganz gut. Man muss sich halt ein bisschen einspielen. Auch dann dieses Thema, wie man mit den Fahrern umgeht. Und gerade im GT Master, da sind dieses Jahr 35 Autos. Und da fahren immer zwei, zwei Mann auf dem Auto. Nach einer halben Stunde ist der Wechsel. Die Rennen sind eine Stunde lang. Das heißt, es sind 70 Fahrer. Und da ist es natürlich schon schwierig, da einen Konsens zu kriegen, jeden zu erreichen. Und du hast natürlich auch eine relativ große Spannweite. Du hast so Leute wie den Timo Bernhard, Sportwagen-Weltmeister, Le Und dann hast du aber auch noch absolute Privatiers da drin. Und wie gesagt, eine sehr große Spannweite. Und da eine Richtung reinzukriegen beziehungsweise, was sind unsere Driving Rules, wo wollen wir hin mit der Meisterschaft? Ist nicht ganz so einfach, aber das hat jetzt auch eine, eine sehr positive Richtung angenommen, dass ich da jetzt auch eine Gruppe so von 10, zwölf Fahrern äh, quasi ein Gremium jetzt gebildet haben, von wie gesagt Profi bis Amateur, ähm, dass man da das, das richtige Feedback kriegt was man da sagt, wir wollen in die in die Richtung und dass das dann kommuniziert wird dann nochmal unter allen Fahrern vor der offiziellen Fahrerbesprechung. Und das sind jetzt so Dinge, wo man halt, muss man mal Input geben, weil wir das auch in der DTM schon mal gemacht haben, weil es gut funktioniert hat und vom Grundprinzip des gleiches auch versuchen da in der DT Master umzusetzen, um die Fahrer auch eine Position zu bringen gegenüber dem ADAC und auch dem DMSB, dem Deutschen Motorsportbund, dass mit einer Stimme gesprochen wird. Weil wenn du 70 Leute hast, da 50 Meinungen, das funktioniert nicht. Ne? Ich ja. muss sagen, die Mehrheit hat gesagt, dann, da wollen wir hin oder das war gut, das war nicht gut. Ja, und das nimmt dir so ein bisschen Fahrt auf. Okay, das heißt, du bist eigentlich, wenn <lacht> du ein Konsens gefunden ist, das Sprachrohr für die Fahrer? Genau. Wie die Rules vom Prinzip her gerne sein sollten, auf der, also beim während genau, des Rennens. Genau, Kann natürlich auch Input geben, was funktioniert, was mhm. nicht funktioniert. Kann Ihnen da auch die, die, die Sichtweise der Rennleitung geben, weil das sieht ja aus der Sicht des Fahrers teilweise komplett anders aus. Also ich glaube, Leute. Das ist, ist nicht praktikabel, das ist nicht lebbar. Das, das mhm. funktioniert nicht. Das mag so aus eurer Sicht funktionieren, wenn du da oben sitzt. Du hast halt nur eine bestimmte Anzahl von Equipment, von, von Kameras. Und wenn du halt gewisse Dinge nicht siehst, dann kannst du natürlich auch äh, ganz schnell nicht reagieren, beziehungsweise das Thema dann nach dem Rennen, die Incident-Kameras auslesen und so weiter. Äh, das dauert dann halt schon mal zwei, drei Stunden. Und wenn du dann abends um sechs, das Rennen war mittags um eins, dann vielleicht nochmal einen vom Podium holst, ist natürlich auch keine gute Sache. Aber da geht es halt um dieses Miteinander, nicht gegeneinander, sondern dass unterm Strich das Produkt besser wird. Mhm. Und dass die Fans, die Zuschauer vor Ort und auch an, am Fernseher letztendlich das äh, zu sehen bekommen, was sie sich vorstellen. Weil da sind wir ja auch an einem Punkt mittlerweile grundsätzlich im Motorsport, dass wir uns entfernt haben von dem, was uns groß gemacht hat. Ich sage immer gerne, wir haben unsere DNA verloren und dann müssen wir es wieder hin. Okay. Das wäre jetzt, geht zwar jetzt durcheinander, das sortieren wir ja alles noch ein bisschen genau. im Gespräch, aber wenn du das mit, mit, mit der Zeit vergleichst, wo du noch aktiv gefahren bist, ich glaube, gab es da schon Onboard-Kameras? Da gab es auch schon Onboard. Ja? Da gab es auch schon onboard da Aber gab's wahrscheinlich noch nicht in der Masse, oder? Oder Nicht der in der Masse. war genau. getreuer. Wir hatten da auch schon sogar Live-Inboard-Kameras, also das, das war schon gut. Da sind wir heute teilweise hinten dran in den kleineren Ach. Serien, weil es einfach ein Kostenfaktor ist. Ah ja, ist. gut. Hm. Naja, ich kann mich an die Diskussion erinnern, wo wir uns beide kennengelernt haben, bei dem Ober Race Camp. Das sortieren wir ja auch nochmal raus. Da gab es ja auch immer die, die Diskussion, wie kriegen wir Daten aus dem Auto raus. Genau. Also permanent. Richtig. Und äh, deswegen sind wir da ins Gespräch gekommen, mit, weil wir Thema Herzfrequenz da hatten, Genau. Ähm, wie man das sozusagen permanent hatten. Und als ich das so dann mitgekriegt habe durch, äh, durch die Jungs, die dann da mit der Installation zu tun hatten, <lacht> welche Sen Sender, wo stehen, rein theoretisch müssten und was das für genau. ein Aufwand ist, dass permanent was rüberkommt, das ja, ist schon ja. ein Irrsinnsaufwand. Richtig, ich sage, das, das ist dann so teilweise, ja, das entscheiden wir, das machen wir es, ja. aber was dann dahinter für eine Logistik steht und äh, die Umsetzung ist dann doch teilweise viel, viel schwieriger und aufwendiger als man sich das so dann äh, vorstellen kann. Ja. Wie, ist jetzt, wie hm. ist jetzt eigentlich der, der, der Stand am, am Nürburgring? Das ist, den gehen wir da hin und her, Eigentumsverhältnisse ähm, da, Gibt es das? Gibt's, wird die Hölle noch gefahren? Die Grüne? Ja, ja, ja. Da ist ja nach wie vor der, der Langstreckenpokal, das 24-Stunden-Rennen. Das, 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 ist, ist das ist nach wie vor. Und es ist nach wie vor speziell das 24-Stunden-Rennen, ein, ein sehr großer Event. Nicht mehr mit der äh, Anzahl der Autos wie mir damals. Wir mhm. hatten ja 230 Autos. Das sind so im Schnitt im Moment so 160, 170 Autos. Aber das wird gerade von den Herstellern im, im, im GT3-Bereich nach wie vor sehr stark angenommen und genutzt, um da halt einen Sieg, wenn es möglich ist, mit nach Hause zu nehmen. Dann lass uns mal einsteigen, wo du, Manuel, sozusagen vorne angefangen hast. Du bist gebürtig aus? Mainz. Mainz, also Frankfurter Raum Mainz. Genau, rhein Rhein-Main-Gebiet. Rhein und ähm, wie, bist du, wie, wie bist du sportlich aufgewachsen? Bekommst du aus einem sportlichen Haushalt? Es war da Sport gelebt, nee, oder? Gar nicht. Das Gegenteil. Also gar nichts sportlich.
1: Wie meine jetzt? Eltern
0: waren beschäftigt mit, mit ihrem Geschäft, mit dem Aufbau vom Geschäft, also von daher Sport. Die waren Unternehmer oder sind. Ja, ja, dieses, meine, meine Schwester macht das, den Betrieb ja noch heute. Das hat Anfang 60 angefangen mit, mit einem Abschleppdienst. Und äh, den gibt es heute nach wie vor, also mit, mit einer Werkstatt noch dabei und ADAC und uh. was der Kuckuck-Autovermietung. Und äh, ja, hast so, du da so sozusagen das typische Junggehen, also Autos, genau, bin, halt bin ich groß geworden. Genau, halt mit, mit allem, was 4- und 2-Räder hat, äh, relativ früh in Berührung gekommen und ja, daraus ist letztendlich auch das Ganze äh, entstanden, dass man sagt, ja. Mal Kart fahren, mal, mal das probieren und mit allem Möglichen, wie gesagt, bin ich da schon als 6 7 da oben. Es war dann Zwangs am Feldrand äh, durch die Gegend gefahren. Das ging halt früher noch, wie gesagt. Ja, klar, da konnte man aufs Acker irgendwie mal kurz raus. Ende, ja. Ende 60 ging das noch, aber heutzutage wäre das ja unvorstellbar. Ja, aber wie gesagt, das war, wenn man so will, der Auslöser. Ja, na ah ja, gut, also das Interesse aber bei dir war sozusagen auch irgendwie ja, geweckt, ja. weil dich, der, der, so der Benzingeruch sozusagen, der hat dich nicht gestört. Hast du denn auch ähm, dich, dich fürs, fürs Schrauben an und für sich dann interessiert? Also hast du das, hast du das beruflich umgesetzt nee, nee, eigentlich? Nee, ich habe dann mal eine Lehre gemacht, aber beruflich habe ich dann eine kaufmännische Geschichte gemacht, weil das dann schon intensiver wurde mit, mit, mit dem Rennsport. Und ich da schon im Grunde gar nichts mehr anderes machen wollte. Ne? Also ich habe die Lehre dann halt noch ja zu Ende gemacht, fertig. Dass das aber, heißt, ja. Dass ich dass auf dem Papier habe, aber da war schon vom Kopf her und die Richtung war klar, dass das äh, hast dann sogar ins Professionelle gehen könnte. Ja, wann hast du es gemerkt, mit welchem Alter ging es denn wirklich los? Wo so sozusagen nach dem, naja, lass uns mal eine Runde Kart fahren, wieder wo, denn, wo du merktest, dass da, da steckt für mich mehr drin? Oder einfach so vom, vom Gefühl her? Letztendlich erst, nachdem ich mit dem Kartsport aufgehört habe und äh, das auf die, auf die richtige Rennstrecke ging. Also die, vom, was kommt die, dann vom noch, vor 1600 war das damals. Da kam dann der Gedanke auf, weil es da auch dann sehr gut lief, äh, das könnte was werden. Aber wie gesagt, mit dem Kartsport, da war das nie... Da war das Fun, da war das Spaß. Nie, ja, Spaß, ja, das, das war bisschen, schon mehr wie Fun, aber... Äh, Nie, dass das ein Beruf werden könnte. Wo, hat man, wo hast du das gemacht, da in der Ecke von Mainz? Wo gab es da den nächsten Anlaufpunkt? In Mainz gab es da gar nichts. Äh, Im Grunde nee, die ne? nächsten Geschichten waren oben Gießen, die Kartbahn. Äh, unten bei Karlsruhe, Lidlsheim, das waren so die, die Geschichten. Bei uns gab es da nichts Permanentes. Ja, aber es waren ja dann schon ein paar Wege, ne, die dann ja, 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 ja. gefahren nee, ja werden auch. mussten. Genau. Wann bist du denn in die Formel, in die Fortgeschichte? geschichte wie, ja, Muss man da sein? Das geht ja auch nicht mit jedem Alter. Ne? Das ja gut, uns ja muss man noch 18 sein. Ah, tatsächlich? Ja, 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 Damals musste man noch, also man muss einen Führerschein haben und 18 mhm. sein. Das ist ja heute auch anders. Da können ja schon die, die 15, 16-Jährige fahren in der Formel 4. Ähm, wie gesagt, ja, da war die Voraussetzung Führerschein 18. Früher ging das nicht. Okay, ja klar, das war ja dann genauso Lehrzeit, wo, dann, genau. wo man dann so ein bisschen die Weichen stellt. Genau. Hast du... Hast du da denn für dich, ich ähm, meine heute ist es wahrscheinlich einfacher zu beantworten als damals, aber hast du für dich da denn schon so ein Talent erkannt, dass ich, ich krieg das ganz gut auf die Kette, Reaktionssachen, Geschwindigkeitsreaktion. Reaktion gar nicht, das, 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 Erfolg, der Erfolg war einfach. Ah, das erste die Bestätigung. Ränder in Hockenheim, da war sogar, meine ich, die Qualifikation im Regen, da war ich mit über 1,5 Sekunden, stand ich auf Form. Vom zweiten habe das Rennen relativ locker gewonnen. Da dachte ich mir, ups, das ist ja relativ einfach. Und das, das ah, ging okay. und dann auch so weiter. Entweder habe ich gewonnen oder hat einen technischen Defekt. Okay. Als Beispiel, wir sind damals dann auch auf der Nordschleife gefahren, auch mit den, mit den Formelautos. Und äh, da stand ich auf der Pole Position mit über zehn Sekunden Vorsprung vom zweiten. Ups. Also äh, Das sind natürlich das auch interessante war, Erfahrungen. Genau. Unten in der ersten Ecke Hatzenbach habe ich mich dann gleich gedreht, weil letztendlich habe ich das Rennen trotzdem gewonnen. Also das lief da extrem einfach. Aber ich habe damals schon versucht, relativ akribisch mich vorzubereiten. Also ich weiß noch, gerade das Thema Nordschleife, ich war der Einzige, der damals die Nordschleife zu Fuß abgegangen ist. Das, das Thema Trackwalk, was ja mhm. heute gang und gäbe ist, das gab es da gar nicht, Nordschleife schon gar nicht. Das ist ein kompletter Spinner. Aber... Das Ergebnis hat dann letztendlich äh, ja. dem Ganzen gerechtfertigt. Und mit dieser grundsätzlichen Einstellung, vielleicht auch ja, teilweise zu extrem, zu, zu penibel, zu pedantisch, äh, habe ich es dann versucht, in, in allen möglichen Bereichen äh, so umzusetzen. Aber das war nie, dass man das einer gesagt hatte, dass, Macht das war sagt. halt so. Hm. Und, das kam so aus dir und genau, gesagt hast, ich, genau. ich laufe das lieber ab, weil dann weiß ich, was ich zu, genau, zu tun habe, quasi. Genau. Genau. Das ist interessant. Also in der Retrospektive würde ich das auch so sagen. Ich habe dich ja als wirklich sehr überlegten, Planung, sozusagen eine Vorbereitung äh, Mensch kennengelernt und ich fand das angenehm, weil man hat im Nachhinein gemerkt, äh, das lief halt dann alles. Gut, mit, das mit hat ein sich paar Abwägen, ist, ne? mit den Jahren. Da professionalisiert mit der natürlich. Ist das natürlich. Äh Klar, du hast das natürlich äh, richtig äh, eingesetzen gelernt dann, Genau, würde ich sagen. Und, und mit, mit auch diesem, diesem generellen Boom des Motorsports, mit dem Wissen auch, dass man heute hat, in Trainingsbereichen, in allen möglichen Bereichen, ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, man kriegt es vorgelebt. Aber wie gesagt, bei uns gab es damals auch zu, zu Trainingsmethoden im Motorsport, zu dem Thema Ernährung, zu dem Thema mentale Vorbereitung, gar nichts. Das waren ja gerade so kleine Pflänzchen. und der ein oder andere, der erfolgreich war, der hat so seine eigenen Techniken gehabt, aber so wie heute, dass es da Mentaltrainer gibt ja. und Ernährungsexperten da, das war ja ganz weit weg. Also hast du ringsherum dann auch schon Sport gemacht? Also du laufen oder ja, das so Ja, so wie Muskeltraining? Ich halt dachte, aber halt also, rückblickend total chaotisch. Mhm. Und ich dachte damals dann schon, oh, ich habe keine schlechte Form. Und meine heutige Frau damals, meine Freundin, die hat Sport studiert in, in Mainz. Und dann sind wir halt einmal nach Mainz hoch ins Stadion. Da haben wir die zehn Kämpfer damals, Sigi Wenz und Co. Mhm. trainiert, die ja wirklich absolute Weltspitze waren. Und äh, da war dann halt das ein oder andere Erlebnis, weil, wie gesagt, 400 Meter laufen, sagst du, ah, ja, der laufe ich ja locker unter einer Minute so eine scheiß 400 Meter Runde. Ne? Da bin ich halt drüben nach 200 Meter explodiert. <lacht> und das waren dann so Erlebnisse, wo du sagst, hm, vielleicht bin ich doch nicht so gut drauf, wie du meinst. Also im Verhältnis mhm. zu wirklichen Leuten, die vier, fünf, sechs, sieben Stunden am Tag trainieren. Und dann gewusst, aha, da hast du eine neue Baustelle und die müssen wir dann jetzt abarbeiten. Aber das hast du dann schon ernst genommen für dich, wo du sagst, okay, da will ich mich verbessern? Ja, weil äh, der Motorsport war ja zu der damaligen Zeit, das ging ja dann auch in den Bereich Sportwagen, physisch viel anstrengender wie heute. Äh, du hattest keine Servolenkung, die Autos hatten damals... 1000 PS, teilweise mehr die Sportwagen, viel Downforce, 6-Stunden-Rennen, 12-Stunden-Rennen. Das war, wie gesagt, von den Kräften, von den Anforderungen, von der Hitze in den Autos äh, extrem. Und da hast du halt gemerkt, umso besser du drauf bist, umso länger konntest du diese 100 einfach im, im Auto geben. Umso besser war auch wiederum dein Feedback, was die Testerei angeht weil man darf ja nicht vergessen, auch das ist heute noch genauso. Wobei die Testerei heutzutage extrem limitiert ist, aber wenn du testen gehst und findest du reproduzierbar 1 bis 2 Zehntel, war das ein guter Test. Nur das setzt voraus, dass der Fahrer von morgens um 9 bis nachmittags um 5 auf die Hundertstel fahren kann. Und wenn der eine Schwankung hat von 3, 4 Zehntel, kannst du Ergebnisse neben die Tonne werfen. Also müsstest du da schon mal sicherstellen, dass du morgens um halb zehn noch genauso gut oder beziehungsweise mittags um, um vier noch genauso gut drauf bist äh, wie morgens, dass du einfach die Ergebnisse, die die Technik dann vorgibt, umsetzen konntest. Was ist äh, bei dir denn nach der Formel gekommen? Geht das automatisch weiter, wenn man gut ist? Oder ist das gar nicht so gesetzt, dass man sagt, pff, automatisch geht es in die nächste Klasse? Äh, prinzipiell schon. Nur was ja, dass es gut oder schlecht war, will ich mal äh, dahingestellt äh, lassen war das, wie wir dann an dieser Schwelle waren, aus der Formel 3 raus, vielleicht in, in die Formel 1. Das war ja, Mitte, Ende der 80er. Extrem schwierig, eine Unterstützung zu finden, da dann damals ein Winkelhock tödlich verunglückt ist und Stefan Beller von Joe Gardner. Also relativ viele schwere tödliche Unfälle mit Fahrern aus dem deutschsprachigen Raum. Und dann hast du natürlich keine Unterstützung mehr bekommen aus der Industrie, beziehungsweise geschweige denn von Automobilherstellern, so wie Mercedes oder BMW, die heute eine Nachwuchsförderung machen oder Renault. Das gab es damals noch nicht. Das kam dann erst in den 90ern. Nur mhm. in den 90ern waren wir dann zu alt. Und äh, da ging es dann halt um das Thema Sportwagen, beziehungsweise Anfang der 90er hat auch dann die DTM angefangen zu boomen. Und das war dann letztendlich das Ziel, wo du Sagtest du, da will ich ein Werksauto kriegen, will du Meisterschaften fahren, hast äh, eine Vereinbarung mit einem Hersteller und äh, hast ein siegfähiges Package. War das ein schwieriger Übergang? Also über wie viel, welchen Zeitfenster reden wir da, wenn du sagst, Formel 1 war, war ja nicht Thema, mhm. aber die DDM war noch gar nicht so greifbar dann wahrscheinlich? Vielleicht so von 87 bis letztendlich, ja, das war, ging schon, 92, 93, das war dann schon ein, ein ja, langwieriger fünf. Prozess, ja. wo du wieder in den Sportwagen bist und dann wieder zurück oder bin beides gefahren. Okay, aber also du warst, bist aktiv in der Zeit gefahren, ja, aber es gab ja, ja, noch nicht so
1: gefahren. richtig Immer
0: ja, du musstest dann auch irgendwann erkennen, dass das andere Ziel unrealistisch ist. Du wirst mhm. älter. Es gibt einen neuen Nachwuchs, der von unten kommt. Dann haben sich, wie gesagt, die, die Voraussetzungen geändert. Und dann musstest du irgendwann realistisch sein, sagen, das, das macht keinen Sinn mehr. Ich meine, ein gutes Beispiel im, im negativen Sinne, muss man jetzt rückblickend sagen, ist der Roland Ratzenberger. Der hat mit mir angefangen in der Formel Ford. Und er hat diesen Formel 1-Traum immer gelebt, ist dann nach Japan über Umwege wieder zurückgekommen und ist ja dann, äh, 94, meine ich, war das, in den, den Simtech eingestiegen und ist in Imola tödlich verunglückt. Also, da muss man sagen, so schlecht waren, waren die Wege oder die Wirrungen, die sich dann da für uns ergeben haben, doch nicht. Weil du musst irgendwie gesagt auch realistisch sein, irgendwann sagen, so, du bist zu alt, das macht keinen Sinn mehr. Es gibt auch andere schöne Töchter auf, auf gut Deutsch. Und, äh, ja. was, heißt, was, auf das, was heißt was heißt denn Formel 1 warst. zu alt oder damals? Wie alt warst du da? da? Da warst du dann schon Mitte 20 oder so, Mitte, okay. Mitte Ende 20, dann musst du sagen. So, die Wobei jung. es heute zu extrem ist. Heute sind sie zu jung. Das mhm. hat auch viele Nachteile. Aber ja, so war es halt damals. Ab wann konntest du von dem, von dem Sport dann tatsächlich leben? Mit der Formel 3 schon? Nein, nein, nein. Nee, Formel ja. 3. Da haben wir sogar einen Bankkredit aufgenommen. Um wow. okay. Dass wir es finanzieren mussten. Und ja. einen Unfall, Bein kaputt und Schulden mhm. gehabt. Ja, Teilweise im Sportwagenbereich damals schon ein bisschen Geld verdienen. Dann musstest du aber halt... Den, den Kredit zurückzahlen aus der Formel 3. Äh, das war dann so teilweise ein bisschen so, dass, wenn du 1000 Euro eingenommen hast, beziehungsweise 1000 Mark, hast du die dann direkt wieder verballert, weil du leben musstest und irgendwas. Also, es war so von der Hand in der Mund. Das war dann im Grunde erst mit, mit dem ersten Werksvertrag. Da war dann, sage ich mal, zumindest, wenn du dann zwei Jahresvertrag hattest, über die zwei Jahre. Wusstest du, was du kriegst, und dann hm. hat es eine gescheite Richtung angenommen. Okay. Gab es irgendwann mal von den Eltern das Augenrunzeln, Stirnrunzeln, so Manuel, mh, du bist gut, ja, das ja. ist nett, aber ja, ja, das gab's ja, das <lacht> ich gab's muss mehr Autos schrauben als vorher. Das funktioniert. Ja, nein, das gab es ja schon im Kartsport. Okay, da haben meine Eltern dann gesagt, das macht keinen Sinn mehr, das kostet nur Geld. Für was? Und äh, haben sie mir klar gesagt, also für im nächsten Jahr gibt es kein Geld mehr dafür. Und äh, dann habe ich halt erfahren, dass es am Nürburgring war, dass es damals eine, eine Rennfahrerschule gibt. Und der beste Schüler des Jahres bekommt eine kostenlose Song, Formel vor 1600. Dann habe ich halt gesagt, okay, dann, dann gebt mir dafür das Geld nochmal. Entweder bin ich gut und gewinne, und wenn nicht, dann ist das Thema erledigt. Ja. Dann, dann habe ich die Schule gewonnen und so hat das dann letztendlich. Ah, okay. Ja. Gut. Aber also, du hast für dich den Biss dann schon, hast für dich nach Wegen gesucht, wo du sagst, dass, irgendwie will ich da dranbleiben, das gibt es mir. Ja, ja, aber okay, jetzt die Chance hast du. Das ist, was ich heute noch sage, du musst dann die Big Points machen, wenn du meinst, du mhm. bist ein guter. Und äh, ja, das war dann so. Dein erster Werksvertrag, war das dann schon Opel? Nee, mein erster Werksvertrag war Ford. Ford 85 oder 86, bin ich schon. Aufgrund der Formel Ford. Wie gesagt, 1600 war das erste Jahr. Im Jahr drauf bin ich dann schon von Ford gefördert worden in der 2000er-Meisterschaft, die ich dann auch direkt gewonnen habe. Ford hat dann auch das, das Budget schon gestellt. Und da habe ich also noch kein Geld bekommen, aber habe zumindest die u so mhm. so finanziert bekommen. Und dann ist ja auch das Thema DTM langsam aufgekommen. Dann ist ja Ford in, das ist damals, glaube ich, eine Produktionswagenmeisterschaft, meine ich ja. Da sind wir dann schon sporadisch rangefahren, habe schon ein bisschen Geld bekommen. Und dann war damals halt auch schon eine ganz schwierige Entscheidung. Das war, meine ich, 86, wo ich, 87, ja, 86, 87, wo ich hätte ein Angebot von VW, Werksfahrer in der Formel 3, oder von Ford quasi in der, in der heutigen DTM. Und damals war ja Ford noch relativ stark in der Formel 1 engagiert, mit den Cosmos-Motoren. Da war halt die Perspektive, wenn das klappt mit Ford, dass du dann ein Motorenpaket bekommst. Relativ Krohn habe mich für Ford entschieden, habe dann quasi mit dem Geld, was ich bei Ford verdient habe, die Formel 3 finanziert. Und dann schon, der zweite Werksvertrag war dann schon für Mercedes. 88. DTM und Sportwagen, wo ich dann ja, ne 89, Entschuldigung, 89 wo stand ja schon den, den ersten Lemosig. War das das erste 24 Stunden? Das zweite. Das zweite. Wo hast du das erste gemacht? Nee, äh, äh, mit einem privaten Porsche-Team damals. Das war mit Pro und Motorsport. Und ähm, war, wie gesagt, ein, ein, ein gutes Jahr mit Mercedes. Nur Mercedes hat damals nicht zumindest die handelnden Personen äh, das eingehalten, was besprochen war, wie es weitergeht. Und dann habe ich halt Mercedes dann... Äh, 89 abgesagt, dann hat er aber nichts anderes. <lacht> das war dann schon sehr ambitionierend. Und, äh, gut, rückblickend kann man sagen, es war ein Fehler, aber gut. Um, so ist es halt. habe da Mercedes abgesagt und bin dann wieder beim privaten Porsche-Team gefahren, aber gut. Es war damals aus der Sicht … Eine gute Entscheidung wahrscheinlich. Gut oder nicht zumindest. Ich kann heute noch in den Spiegel schauen und äh, was ich halt auch nicht kann, das kann ich heute nicht. wenn man Dinge abspricht und sich dann da vielleicht noch einem halben oder im Jahr nicht mehr dran erinnern kann, dann, ja. dann habe ich dann ein großes Problem mit und Geld hin, Geld her. Ja, aber da stehst du zu deinen Werten, finde genau. ich, oder? Genau. Und ähm, das ist doch, glaube ich, eine gute Geschichte. Nach Mercedes nochmal kurz die Privatrunde und dann halt weitergesucht nach einem nächsten… Ja, das Problem war… Dass halt Anfang der 90er es nicht klar war, wo es hingeht. Ich wollte nie Turnwagen fahren, ich wollte dann Sportwagen, weil das Thema Formel 1 abgehakt war. Sportwagen war eine Weltmeisterschaft, waren tolle Autos, wie gesagt, äh, extrem schnell, extrem äh, anspruchsvoll. Aber dann hat sich halt die, die Sportwagen-Weltmeisterschaft damals relativ, beziehungsweise es war von der FIA-Reglement-Umstellung, das war ein bisschen kompliziert. Äh, genau in die andere Richtung entwickelt, dass das im Grunde den Bach runterging. Und im gleichen Zeitraum hat sich halt die DTM sehr positiv entwickelt. Und dann musste man sehen, dass der Weg Sportwagen der falsche war. Und dann hieß es, okay, dann musst du dann doch in die DTM, doch in Anführungsstrichen. Die wurde auch jedes Jahr besser und äh, nur da waren halt, ob das BMW, Audi, Mercedes, war alle Top-Plätze letztendlich besetzt, beziehungsweise mit, mit etablierten Leuten wie in Stuck, wie in Ludwig äh, mhm. besetzt. Und die hatten halt auch schon ihre Nachwuchsleute. Und dann gab es das Opel-Projekt und so letztendlich bin ich dann äh, zu der Opel-Geschichte gekommen. Weil das ist das einzige Werk, war die da noch eingestiegen ich sind. Ich wollte gerade sagen, die waren dann gerade erst am Einstieg. Genau, die waren am Anstieg. und ja. Wo lag denn damals der Unterschied zwischen Touren und Sportwagen? War das rein leistungstechnisch? oder? Rein leistungstechnisch, ja. Die, die Sportwagen damals waren sehr nah an einem Formel 1. Ah, okay. Wie gesagt, 1000 PS in Le Mans, 400 gefahren ohne Geraden. Und waren aber halt auch sehr gefährliche Autos, weil wenn da was schief ging, hat man gesehen, gab es sehr, sehr schwere Unfälle. Und Tourenwagen hat damals nur in der Anfangsphase 350 PS vielleicht gehabt. Alles war schon komplett anders. Ja, Opel war ja dann im Endeffekt eigentlich dein Stück Gefolg Gefolg Erfolgsgeschichte DTM ja wenn man so genau. Kann man ja so ja, beschreiben, ja, oder? Ja, 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 da ja, war ja, ja doch der ein oder andere krönende Erfolg dabei. Ja, ja wie gesagt, von Anfang an mit dabei gewesen, bis es dann mal zum Einstieg kam. Das wurde dann auch immer ein bisschen nach hinten verschoben, weil halt wir noch nicht so weit waren, was die Technik angeht, was die Konkurrenzfähigkeit angeht. Dann sind wir ja 1993 da das erste Rennen in Hockenheim gefahren. Das war damals das letzte Rennen für die Meisterschaft, aber für uns das erste. Und ab 1994 dann halt, Komplett, komplett gefahren. Wie gesagt, 1996 haben wir dann die ITC gewonnen, das war die Internationalisierung damals. Äh, leider Gottes war dann halt die DTM so aufwendig geworden, auch so, so technisch, dass damit Ende 1996 Feierabend war, dass es dann wieder in die Zwei-Liter-Meisterschaft ging, bis zu 2000. 2000 ging es dann wieder in die, in die heutige DTM, wie man sie kennt. Aber wie gesagt, rückblickend war damals der, der erste Calibra-Sieg in der DTM, der erste Titelgewinn, dann in der 2 liter meisterschaft der erste Sieg, dann in der neuen DTM wieder der erste Sieg. Und ja. Was seid ihr da in der 2 liter gefahren Das war damals ein oh. Vectra. Okay. Vectra war das damals. Hm. Ja. Und den Calibra, nee, der 2000 war der dann noch in der calibra Nein, Nein, nee, nee. 2000 er, war dann schon Astra. Da gab es dann schon die Astra. Genau. Ja, Okay. Und ähm, bist du als Fahrer dann, ähm, oder, oder wie bist du als Fahrer eigentlich in diesen ganzen Entwicklungsprozess einbezogen? Bist du von Anfang an damit einbezogen, ja. oder ist das nur, wer, wer möchte, sozusagen, wenn ein Fahrer grundsätzlich Interesse hat? oder? nö, nee, das, das, das ist letztendlich ein Prozess, weil die Ingenieure sehen, von wem kriegen sie welches Feedback kann man mit dem auch zwei, drei Tage testen, kommen da vernünftige Sachen zustande. Und so hatte ich das dann entwickelt. Ich habe dann in, in der Phase auch, wir sind damals in Michelin gefahren, fast zehn Jahre Michelin-Reifentest gemacht, plus halt äh, die andere Geschichte und das, das hat sich entwickelt über die Jahre einfach, mhm. ja. Also da war von dir vom Prinzip ja irgendwo auch immer ein Interesse dazu, Daten zu liefern, damit bei ja, zu sein, ja, sowieso, Weil es ja zu, deiner, zu deiner akribischen Vorbereitung genau. ja immer ganz gut passt. Genau, Das heißt, ganz genau. Wo, an welcher Stellschraube können wir noch... Ganz genau, wo trainen. ist auch Performance, wo ja. wir haben wir Defizite richtig, ganz genau. Ja, ich war ja, wie gesagt, fasziniert, weil ich ja ein Stück weit hinter die Kulissen gucken durfte durch das Opel-Projekt. Allein das Thema Reifen, was das für einen Zeitanspruch nehmen kann, um wirklich zu gucken, wo fährt der sich, wie, wann und wie ab und wie lange hält er dadurch. Das ist ja eine, ja, eine Wissenschaft für ja, sich ja. quasi. Ne? Das, ist, ja, ja das ist das Thema Motorsport, das ist, glaube ich, den wenigsten äh, so bewusst, ist extrem kompliziert. Du hast halt tausend Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Einmal, wie gesagt, nur das Auto, ganz banal, ein Sturzspur, äh, Feder, ein Stabi. Und dann halt das Thema Reifen. Was für ein Reifenfarsch, was für eine Konstruktion, mit welcher Mischung, welche Dimension, was für ein Luftdruck. Also wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Es ändert sich morgens um 9, haben wir 15 Grad, mittags um 2 haben wir dann schon 25 Grad und die Luftdichte ändert sich. Also Kreuz und Quer. Und da geht es halt darum, auch diesen Überblick ein bisschen zu behalten, sich nicht zu verlieren in zu vielen Details, sondern... Ich sage immer gerne, wo sind meine größten Baustellen? Da muss ich mal anfangen. Es bringt nichts, wenn ich dann da am, am dritten Unterpunkt irgendwie anfange, sondern wenn ich die größten Probleme reduzieren, beseitigen kann, dann kann ich schneller fahren. Mhm. Umso mehr Zeit ich habe, dann kann ich das abarbeiten. Aber du hast nie genügend Zeit, du hast nie genügend Fahrzeit und du hast im, im Motorsport auch immer wieder sich verändernde, Voraussetzung, Wie gesagt, allein so ein Tag über, was die Temperatur angeht, was die Streckentemperatur angeht, von heute auf morgen, wie gesagt, die Luftfeuchtigkeit, die Luftdichte und so weiter. Also es sind 100.000 Details und da sollte man ein bisschen den Überblick behalten und dann auch vernünftig sein und sagen, so, das war's jetzt, das haben wir einen guten Job gemacht und man kann es treiben und übertreiben. Schafft man das irgendwann oder ist das ein total, also für, für dich war das ein schwerer Prozess zu sagen, okay, wir lassen es jetzt so? Na, ich hat, ich hat, oder habe und hatte damals schon immer ein Problem, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die, nicht, die dich nicht verstehen auf dem professionellen Bereich. Mhm. Wenn die dann sagen, ja, das ist jetzt okay oder da keine Lösung für haben. Also, da, da. also nicht bestrebt waren, eine Lösung zu finden, ja. dann auch wenn sie ja, erstmal nicht sichtbar ja. ist. Von, von der ganzen Einstellung. Mhm. Wenn, wenn, wenn die nicht auf deinem Niveau sind, funktioniert das nicht. Das heißt, Team ist dort auch extrem wichtig. Ich glaube, alles. es gibt keine andere Sportart, wo du so viele Menschen hast, die im Hintergrund daran arbeiten, dass du Erfolg hast. Wie gesagt, wenn wir heute die, die, die extreme Spitze sehen wollen, nehmen wir die Formel 1. Das sind 1500 Menschen, teilweise in Top-Teams, die sich Gedanken machen, dass zwei Autos schon am Reis fahren. Da sieht man mal die, die Dimension. Wie gesagt, das waren bei uns auch schon 100, 150 Leute operativ an der Rennstrecke 40, 50, 60 Leute, dass da zwei Autos möglichst viel Erfolg haben. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, was das Thema Teamwork, Rädchen ineinander greifen, auch menschlich muss das Ganze zusammenpassen, äh, dann ausmacht, so ein Team zusammenzustellen, so ein Team zu führen, so mhm. ein Team zu motivieren. Und da hast du natürlich als Fahrer auch äh, gewisse, gewisse Aufgaben, sage ich mal. Wie hast du dich aus diesem Zirkel rausholen können, dass du abschaltest, regenerierst, also auf der einen Seite? Ja, da, da, schon immer damals über den Sport, ob du das Laufen gehst, Radfahren oder sonst was. Also, über den Sport hast du, was du heute weißt, den Stress abgebaut, du, du, du warst unterwegs und, und konntest dich damit aufladen. Ja. Das, mhm. das funktioniert, wie gesagt, heute noch so gut und wie gesagt, es gibt ja mittlerweile so viele... Studien, dass Bewegung in welcher Form auch immer extrem gut ist. Und ja. Kannst du dich dann durch den Sport auch ja, neugierig halten oder kreativ sein, so ein bisschen Gedanken laufen lassen und um neue Ideen nee, auf zu kriegen? Jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja heute, glaube ich, noch wichtiger mit dem ganzen Thema Handys und, und Social Medias, dass du halt auch dem Nachwuchs dann mal vermittelst, dass das nicht immer unbedingt positiv ist, morgen das Erste und abends das Letzte ist. Ja. Mit dem Handy rumzumachen, dass du halt auch mental mal Phasen brauchst, wo du der Kopf sich erholen kann. Mhm. Und dass der Kopf genauso entscheidend ist oder noch entscheidender wie der Körper, vorausgesetzt der Körper funktioniert von der Physik so. Das ist, glaube ich, die Kenntnis und einfach gesprochen, dass man das den, den Jungs einfach mal vorlebt, einmal und dass sie es verstehen dass da halt ein Potenzial ist, das äh, sehr, sehr groß ist. Und äh, wie gesagt, ich bin ja da auch in der Deutschen Post Speed Akademie in der Jury, wo wir hier mal sechs bis acht Nachwuchsleute haben. Und da haben wir auch den ein oder anderen interessanten äh, Workshop, hat man dieses Jahr unter dem Motto ein äh, Digitale Demenz. Das ist ja, wie gesagt, prinzipiell bei den Jugendlichen heute heut schon ein Problem und hat man mit ganz einfachen Dingen den Jungs aufgezeigt, wie viel Potenzial da drin liegt und dann macht es bei dem einen oder anderen, der dann die Voraussetzung hat und der ein Großer werden kann, auch dann Klick gemacht. Ne? Mhm. Und das ist dann schön zu sehen wieder, wenn sie es umsetzen, wenn der Erfolg da ist. Das macht Spaß. Ähm, du hast ja gerade gesagt, das ist ja ein Entwicklungszeitraum, ähm, den man ja jetzt wie bei, bei euch zum Beispiel in der DDM hat, dass man sagt, naja, wir fangen mal an. Mhm. Und wir setzen uns vielleicht zwei, drei, vier Jahre und dann hätten, ist die Chance da, auch mal, auch mal die Serie zu gewinnen. Wie plant oder, oder, oder ja, wie durchdacht ist denn so ein Plan? Ist das von vornherein klar, dass das diesen Zeitraum an Entwicklung braucht? Also gibt man sich die Zeit? Die Frage ist, ob du die Zeit bekommst. Du hast ja da dann so ein Konzept im Kopf, aber... Wie gesagt, es sind äh, viele Menschen notwendig, es ist ein großes Budget notwendig mhm. und du brauchst dann in der Regel im top Motorsport auch einen Hersteller. Aber wenn du den überzeugen kannst, sagst so du, so ist es und wir brauchen dafür zwei oder drei Jahre, dann, äh, dann funktioniert das. Du musst halt realistisch da dran gehen. Äh, du kannst auch nicht sagen, jetzt, äh, ich will äh, nächstes Jahr Marathon, jetzt den Weltrekord angreifen, Berlin, funktioniert nicht. Nee. Du brauchst halt... Je nachdem, was du machst, eine seriöse Vorbereitung, wie ich immer sage. Und dann kann man, glaube ich, heutzutage nach wie vor, ich will jetzt sagen, Erfolg garantieren, aber zumindest sagen so, wir werden mit dem Projekt erfolgreich sein. Ob du dann gewinnst oder Zweiter oder Dritter wirst, das ist Sport. Mhm. Aber zumindest so, dass wir sagen, wir sind konkurrenzfähig und wir sind dabei. Aber das ist dann halt, was du machst. Du brauchst halt dann idealerweise in jedem Bereich die Top-Leute. Das ist nach wie vor, das, das ist die, Chimie, die, ja, die die richtigen Leute und die richtigen Leute an der richtigen Position. Wie lange hat dich dann gehalten in der DTM? Also wie lange bist du denn aktiv Rennen gefahren? Ja, letztendlich bin bis ich aufgehört, bis 2005. Bis 2005? Ja, ja, ja. Ich spiele mein erstes DTM-Rennen. 86, ich glaub, irgendwas schon gefahren. 87 bin ich schon Vizemeister geworden in Führung liegend im letzten Rennen einen Reifenschaden gehabt, dann mit vier Punkten die Meisterschaft verloren hier in Salzburg. Ähm, lange Zeitspanne, naja. Ziemlich ja. lang. Und immer auf Top-Niveau, oder? Das war ja doch ja. immer... Ja. ja Das hätte, wie gesagt, der ein oder andere Titel mehr sein können. Aber gut, das ist Sport. Damit hast du auch deinen Frieden, dass du sagst, das oh, ist, das ist ja, Sport. letztendlich ja. Du musst realistisch <lacht> sein. Ich meine... Dann kommen wir wieder zurück, wärst du vielleicht bei Mercedes geblieben, dann hättest du vielleicht fünfmal die Meisterschaft gewonnen. So müsste ich sagen, äh, äh, zweimal Vizemeister und da wo ich Vizemeister wurde, wie gesagt, einmal ein Reifenschaden und dann auch im letzten Rennen in Führung liegend vom Teamkollegen abgeschossen. Wow. Äh, das war 2000 nochmal in der neuen DTM. Das sind dann vielleicht schon prägende Momente, und wenn du heute darüber redest, ist es ärgerlich, dann hättest du vielleicht drei- oder viermal die DTM gewonnen. Ja. Also, Sport, ich bin zufrieden, ich habe es nicht verbockt. Das ist für mich das Wichtigste. Wenn wir es zum Beispiel so aktuell in die Formel 1 einschauen, so ein Vettel, der einen sicheren Sieg in Hockenheim in der Tasche hat und an der Sachskurve gerade ausfährt in die Wand und da mit jetzt, wenn du schaust, rückblickend so ein bisschen das Momentum verloren hat, der Hamilton, ja. Hat durch diesen Sieg, der im Grunde nicht mehr realistisch war, extrem viel Kraft geschöpft und, äh, und der Sebastian hat so das Momentum verloren. Da siehst du, wie so kleine Dinge, klein damals, so ein ganzes Ding drehen können. Da muss ich sagen, da war ich nach wie vor, habe ich die Big Points gemacht und kann man da nichts vorwerfen. Und bist du, bist du danach? hattest du gleich den Übergang, dass du bei Opel bleiben konntest, als ähm, ich habe dich ja sozusagen als Markenbotschafter. Ja, das, das war dann schon der Plan. Das war der Plan, ja. ja. Sonst hätte man einfach viel früher wechseln müssen, wie du gesehen hast. Mhm. Die letzten Jahre waren ja immer von der Feld ge Erfolg gekrönt, weil man einfach technisch nicht mehr in der Lage waren. Äh, dann hättest du damals wechseln müssen, aber dadurch, dass ich dann so lange dabei war, Kontinuität war das, die Idee Dinge nach dem Sport zusammen zu machen, wie zum Beispiel das Racecamp, wie das Fahrradtraining. Und äh, ja, das war dann der Plan und haben wir auch so umgesetzt. Ja, also war das von Anfang an sozusagen Plan? Wir haben uns ja beim zweiten Racecamp, ja. glaube ich, kennengelernt. Es gab schon eins davor. Ähm, war, das, war das sozusagen dein, deine erste Aufgabe, sozusagen, das, das umzusetzen? Ja, gar nicht. Der Plan war im Grunde, dass ich ein Markenbotschafter bin. Mhm. Und daraus haben sich dann halt Dinge entwickelt, wie, wie das Fahrtraining, so ein Performance-Fahrtraining in, in Dudenhofen. Da hast du gesagt, ich kann ein bisschen was zurückgeben von der K Kompetenz, die du über die Jahre im Motorsport äh, dir angesammelt hast. Ja, und über das Fahrtraining kam dann, Mensch, du, da gibt es den einen oder anderen, da kann schon ein schlechtes Auto fahren. Wie wäre es denn mal mit so einer Geschichte, damals waren die Castings ja gerade so im Aufblühen, wenn wir sagen, wir suchen mal einen Rennfahrer. Und daraus ist dann, wie gesagt, das Racecamp entstanden und äh, ja, so haben sich die Dinge entwickelt. Das Racecamp ist im Endeffekt dann zweimal durchgeführt worden? Genau. Zumindest und das zweite, beim ersten Mal weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm das kann man ja schon als Erfolg buchen, oder? Die beiden ja, Autos war, sind ja nicht ja, nur ja. heil durchgekommen, sondern ja auch Zweiter-Dritter, ne? Zweiter Dritter. Und das ist ja schon. Ja, das war maximal. Den Audi konnte man nicht schlagen, weil man einfach das deutlich bessere Auto war. Aber wenn, wie wir damals mit angefangen haben, gesagt, wir stehen am Nürburgring mal oben mit den Jungs auf dem Podest, hat jeder gesagt, Leute, das, das funktioniert nicht. Aber das war dann halt auch eine realistische Vorbereitung, nicht nur zwei Monate, sondern anderthalb Jahre. Das Thema Fitness, das Thema Ernährung, auch die, 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 die psychische Komponente und da habe ich halt versucht, aus den Leuten, die ich in meinem Sportlerleben kennengelernt habe, da die Top-Leute heranzuziehen und der Erfolg hat uns unterm Strich dann Recht gegeben, dass es funktioniert hat. Ja, also das waren ja wirklich ja, gigantisch gute Leute, die da am Start waren. Ne? Also die haben ja alle was, die wussten alle, von was sie reden. Ja, noch, der jeden eine Fall. oder andere fährt heute noch. Ja, ja, Die sind heute noch im Motorsport. Ja, die können doch nicht von lassen. <lacht> genau, genau. Die haben und da das Richtige wie Blut. gesagt, schon eine gehörige Portion Talent dabei. Und wir haben ja gesagt, der müsste nur gut Auto fahren können, 18 sein und das war die Voraussetzung. Ja. Aber wenn du heute zurückschaust, wie würdest du dein Talent, deine Gabe sehen? Es ist immer schwer, sich da, glaube ich, selbst ja, zu beurteilen. Ich, ich glaube schon, dass wir oder die Generation prinzipiell. Erzähl ich den Bernd Schneider dazu. Wir waren ja fort Junior und auch den Frank Bieler. Wir haben alle Meisterschaften gewonnen, waren lange Werksfahrer. Also wir hatten schon ein, ein sehr, sehr hohes Niveau an, an, an Talent. Ich persönlich, wenn ich ein siegfähiges Auto hatte, habe ich gewonnen. Ja, wie, 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 ja, das ist immer schwer, wie gesagt, sich. Äh Oder andersrum vielleicht mal gefragt, was, was muss für dich ein Autorennfahrer mitbringen? Von sich her, als, also nicht vom Auto, sondern von, von sich, von der Person her, um ein guter Rennfahrer zu sein? Ja, die Grundvoraussetzung ist, erstmal schnell Auto fahren zu können. Alles andere kann ich lernen, aber wenn ich dieses, dieses Talent nicht habe, Talent ist die Frage, wie man das Talent hm. beschreibt, schnell Auto zu fahren, dann funktioniert es nicht. Ich kann mich heute auf ein relativ hohes Niveau trainieren, auch im, im Motorsport. Das sieht man an, an her Herrenfahrern, Hobbyfahrern. Gerade im GT-Sport, die können mit viel Training, mit Simulation, mit dem, was man heute weiß, auf ein sehr hohes Niveau kommen. Aber diese, ja, dieses, dieses Talent habe ich oder habe ich nicht. Das ist aber ganz schwer zu beschreiben, was ich da haben muss. Das ist das Thema Car-Control. Das hatte ja zum Beispiel der David, den ich da betreue, der S18 ist, ist. Der hat halt eine unglaublich tolle Car-Control. So eine natürliche Gabe, sich reinzusetzen und schnell zu fahren. Der hat noch viele andere Bereiche, wo er in Anführungsstrichen Defizite hat. Mhm. Und wenn er die, diese Defizite auf das Niveau bringen kann, wie sein Fahrtalent, dann kann er ein ganz großer werden. Wie gesagt, der ist mit dem Mick Schumacher zusammen einer derjenigen, wo man sagt, der kann in ein paar Jahren Formel 1 fahren. Aber das sind da, wie gesagt, ganz andere Faktoren, leider Gottes, mittlerweile. Wichtig, beziehungsweise musst du Glück haben, zur richtigen Zeit im, im richtigen Ort zu sein. Du brauchst viel Geld, extrem viel Geld. Und äh, wir haben ja jetzt aktuell das Problem, dass du viele Talente hast, aber dass dann teilweise Leute in der Formel 1 fahren, sei es in Stroll, sei es in gehen, wo die Väter halt äh, Milliardäre sind und sich quasi die Plätze kaufen. Und du als Talent, wenn du nicht das Geld hast, leider Gottes außen vor bleibst. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, ja. Aber das, wie gesagt, sind so die Voraussetzungen die du brauchst. Wann hat dich der Triathlon gegriffen? Schon relativ früh. Ich habe schon in den 80ern einen Triathlon gemacht, weil es kam halt ganz normal aus dem Thema, du, du läufst, du fährst Rad, du schwimmst. Mhm. Und dann hat ja, Triathlon, dann meinst du halt wunders, ich bin ja schon gut trainiert, so wäre da Anfangsthema. <lacht> dann machst du mal einen Triathlon, und so, hm. Da gibt es auch noch Defizite, ja, wie gesagt, aus den Trainings raus, dann immer mal wieder so ein Klein gemacht und wie ich dann aufgehört habe zu fahren, also das habe ich ein bisschen mehr Zeit, um das Thema auch spezifischer zu trainieren, weil du Motorsport dann schon ein bisschen anders auch trainierst. Mhm. Und äh, ja, dann, dann war das so quasi auch so ein bisschen der Ersatz, von so Wettkampf, mhm. ein Ziel zu haben. Und das ist letztendlich bis heute so geblieben. Bist du noch, machst du noch Triathlon ein bisschen Wettkämpfe? Ja, oder? ich habe dies Jahr keine gemacht, weil ich schon ja eine Verletzung habe jetzt schon, die ah. fast ein Jahr, oder ein Jahr jetzt schon, die es immer besser wird, aber... Du hattest ja mal, warst, warst ja schon ambitioniert, mal so ein bisschen Alters, Altersklasse, so ein bisschen die Jungs dazu zu ärgern. Ja ja Hast ja, ja das schon, das gehabt. schon ja, ja, Ich bin auch Europameister geworden. <lacht> ja, das Iron hattest Man, du? Ja, ah, gut. In, in meiner Altersklasse. In, also in Frankfurt war, dann, oder? In Wiesbaden. Die, die halbe dann? Genau, halbe. Ah. 73, ich war erster, zweiter, dritter, also, beziehungsweise habe das, hab das ja. gesteigert. Nein, nein, das war dann auch, auch das Projekt, sag ich mal, ja. dran, ja. erfolgreich, aber da war das halt auch wieder wie, wie, wie beim Rennfahren, diese, ein Ziel zu haben, diese akademische mhm. Vorbereitung in der Technik, in der Ernährung, im, Material. im Training, im Material. Material. Mhm. Ja. Das sind ja ist das ein bisschen ähnlich, ne? Genau, im Grunde genauso. Das ist halt ein anderer Sport, andere mhm. Vorortssitzung, aber die, die Basics sind das Gleiche. Ja. Ja. Und da hast du, da hat da, also das kitzelt dich immer so ein bisschen, das nochmal so ein bisschen rauszuholen, oder? Da, das magst du. Ich, ah, ich glaube, man braucht Ziele. Mhm. Man braucht auch eine gewisse Herausforderung und äh, auch so, so ein bisschen auch, auch so authentisch. Also ich hätte ein Problem damit, wenn ich oder wenn ich heute Leute sehe, die Leistungssportler sein wollen und dann aber auch dann aussehen wie ein Leistungssportler, weil das, da hat man schon gewisse hm. Bilder im Kopf. Und wenn dann halt einer vielleicht mit 25 Kilo Übergewicht und so weiter, da tue ich mir schwer, dass das dann ein, ein richtiger Leistungssportler ist. Also man sollte hm. schon für die Dinge, die man nach außen vertritt oder vielleicht mit Sp Partnern, Sponsoren sein möchte, darstellt, auch, auch wirklich dann authentisch sein. Und deswegen, um, ich Schleife mache ich, ich bin auch Laureus-Botschafter und äh, Laureus ist ja in dem Thema Sport sehr tief verankert, hat ja, wenn du mal die Awards hier anschaust, die Monaco von Marc Spitz, Michael Johnson, Roger Federer, also aus allen Bereichen wirklich die Welt Weltelite des Sports sind sind da zu Hause, sind da Botschafter und die Werte, die uns groß gemacht haben, die wir auch heute da noch vertreten, die kannst du halt wunderbar den, den jungen Menschen vorleben und mhm. sagen, Leute, ihr braucht ein Ziel, ihr müsst mit Niederlagen zurechtkommen, ihr müsst euch in ein Team einfügen können. Also diese ganz normalen Dinge, das sind, glaube ich, sehr sehr schöne Werte für das Leben oder auch wenn du die aus Brennpunkten ob das jetzt Afrika ist oder auch hier in, in, in Europa, in Deutschland gibt es ja auch Kinder, die aus sozialen Verhältnissen kommen, Umfeldes. Das, mhm. das sehr fragwürdig ist, ne, dann machst du, gehst du mal nach Berlin, dann macht Axel Schulz das Boxtraining. Ne, dass er diese Aggressivität ein bisschen kanalisiert. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, wo du einfach den Sport wunderbar als, als Tool nehmen kannst und das, was uns groß gemacht hat, was wir heute noch leben. Und dann sehen die Jungs halt, die Kids, das ist, das ist authentisch, die sind heute noch so, auch wenn sie nicht mehr aktuell ihren Sport machen und mhm. deswegen funktioniert das Thema Lorios auch, auch sehr gut und, und du lernst halt auch tolle Leute kennen. Das ja. kommt halt auch noch dazu. Also das Netzwerken ist da ja. auch spannend oder wichtig. Wann hat es euch dann eigentlich familientechnisch hier in diese wunderschöne Gegend verschlagen? War das Zufall oder war das ausgesucht? Das war schon ausgesucht, aber letztendlich Zufall. Wir haben ja eine Episode gehabt, wo wir ein paar Jahre in Monaco waren. Nur das hat uns halt vom, vom Leben, vom möglichen Leben dazu gesagt. Monaco mag schön sein, wenn du sehr viel Geld hast. Was du noch in Scholle in der Schweiz hast oder mhm. was da und dort. Aber dieses richtige Leben in Monaco war für uns nicht erstrebenswert. Und dann ging es halt darum, was für Alternativen haben wir. Und so sind wir auf Österreich gekommen, da haben wir gesagt, Salzburg ist, ist äh, ein guter Standpunkt, nach Deutschland drüber, nach Italien, auch vom, vom Flughafen, den Salzburg hat. Und dann haben wir hier angefangen zu suchen in der Gegend. Wir kannten die Gegend hier aus, die Patentante von der Theresa als Beispiel, kommen als Rupolding drüben. Wir haben im frühen Jahr nach den Rico Groß kennengelernt und so weiter, wo wir die gleichen Patentanten haben mhm. und so weiter. Also, und dann, wie gesagt, haben wir da mal ein Bild gesehen von dem Haus. Ich dachte, ja wenn das jetzt noch so liegt, wie beschrieben und so weiter, dann sind wir da hingekommen, das war uns gleich sympathisch. Und äh, mittlerweile sind es über 20 Jahre, ganz gute 20 Jahre, ja. wo wir jetzt äh, hier sind. ja, naja, das heißt, äh, das war so knapp zum Ende deiner K Fahrkarriere dann so, nee, ne? nee, oder war das nee, schon nee, nee, mittendrin das 97 noch? nach dem ITC-Gewinn. ja stimmt, 10, 10 Jahre ist es ja erst, ja, stimmt. Genau, ich habe 2005 aufgehört, mhm. ja. Ja, kann ich nachvollziehen, also. Das ist lebenswert hier, glaube ich. Ja, Lebens <lacht> Lebensqualität, wenn du, wenn du. Also wir haben die Berge mittlerweile lieben und schätzen gelernt, haben wir ja. ja auch ganz nette liebe Menschen, Freunde kennengelernt mittlerweile. Und es äh, war eine unserer besten Entscheidungen, die wir, die wir getroffen haben. Ja. ja Was hast du beruflich ähm jetzt noch gemacht nach der aktiven Karriere, das heißt du warst ja eine Zeit lang der Markenbotschafter, das war ja auch irgendwann zu Ende genau. das Kapitel. Habe, glaube ich, sieben oder acht Jahre ad TTM gemacht. Ähm, wie gesagt, bin jetzt in der vier, mache jetzt äh, das Thema GT Masters, bin dann wie gesagt auf der deutschen Post wieder die Nachwuchsforderung Laurios Botschafter. Und ja, hast du noch eigene Projekte gestartet? Nach dem Thema Racecamp nicht mehr. Wir haben da ein bisschen im Immobilienbereich ein bisschen was gemacht, aber hier im, im kleinen Bereich. Nee, das Thema ist jetzt, meine Schwester, wie gesagt, führte das Geschäft mhm. äh, mittlerweile erfolgreich in, in Mainz oben. Da sind jetzt so Dinge, wo ich jetzt auch wieder über die Jahre ist das Verhältnis da auch wieder gut geworden. Das war auch mal ein bisschen, ein bisschen getrübt, unser Verhältnis, aber dass da weiter expandiert wird, da gibt es ein paar gute Pläne da. Hm. Das heißt, da, das da ist bist du mit deinem Input ein bisschen mit dabei? Genau, genau. Okay. Ähm, warst du jemand, der sich auch Input ähm, über Bücher oder über Lesen geholt hat? Oder ist, das, oder ist Lesen etwas, wo du dich rausziehen kannst aus dem Wenig. Alltag? Wenig. Vielleicht fünf Bücher, die mich da, da mal interessiert haben, da aber das da der <lacht> Wo hast du dir sonst Input geholt oder wie, wenn du dich jetzt halt Themen interessiert haben, wo du sagst, da muss ich ein bisschen besser werden? hast du das? Da ja, gehört? da, da, da habe ich dann schon nachgeschlagen, aber nicht, dass ich sage, ich hm. habe da äh, Berge von, von Literatur gewälzt. Da muss ich auch sagen, meine Frau, wie gesagt, durch ihr, ihr Sportstudium, beziehungsweise das war dann damals sogar ein Doppelstudium, hm. Sport und äh, Pädagogik, da natürlich von der Seite relativ gut. Aufgestellt und äh, so meine Frau ist auch so ein bisschen von der Veranlagung, wie ich sehr akribisch, sehr pedantisch. Was unsere Tochter mittlerweile <lacht> hat, das überlebt, studiert in Passau, wird jetzt 20, aber war mit Sicherheit nicht einfach für sie. Ja, dass man halt, wenn wir irgendwas angehen, dann versuchen wir es halt erstmal kundig zu machen und mhm. versuchen dann, aber sie ja, hatte ich ja wirklich die ganzen Jahre, war sie immer eigentlich mit im Hintergrund ja, ja. aktiv. Ne? Ja, ja, ja also sie ja, war ja nicht nur beim Racecamp, da habe ich sie ja auch kennengelernt, genau. sozusagen hinten in der Organisation, sondern das hat sie bei deiner aktiven Karriere auch gemacht, oder? Ja, ja, sie, sie war auch immer jemand, auch, auch wenn es nicht in der, in der ersten Reihe stand, bei allen Entscheidungen äh, vorwärts und rückwärts diskutiert. Also, das ist schon ein, ein. Es gibt ja den Spruch an einem, wie heißt es, starke Frau, an einem. Oder wie? In einem starken Mann steht die Stark Frau, ja. Ja. Da ist, ist schon was dran. Ja. Weil äh, gerade im Sport, äh, im, im Leistungssport, glaube ich, sowieso und, und darüber hinaus eine Kontinuität haben, einen Partner zu haben, wo man sich drauf verlassen kann, auch so das Thema Rückziehen, auch gerade in Niederlagen oder auch in Erfolgen wieder runterzukommen, äh, ist das ganz wichtig. Und das ist halt auch so was, das bei uns halt eine Kontinuität da. Hm. Es passt nach wie vor und äh, wenn du halt so schaust mit denen, mit denen du groß geworden bist, die sind alle schon geschieden, haben die zweite oder dritte Frau oder so viele. Ja. Also auch da hast ist immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein alter Leuchtturm mittlerweile. <lacht> ja, aber positiv. Würde ich sagen. Ähm, ja, ja, würdest du ähm, rückblickend, würdest du, ist das ein Bestandteil, wo du sagst, dass, das hat meinen Erfolg ausgemacht, diese Kontinuität? Ja und nein. Ja, mit Sicherheit, aber du hättest halt vielleicht auch das eine oder andere Mal früher sagen müssen, es gehe schon anders hin, aber wie hm. gesagt, aber grundsätzlich glaube ich schon. Ja. Gibt es noch einen Erfolgsfaktor, wo du sagst, jetzt rückblickend? Das, das hat meinen Erfolg äh, ausgemacht. Wo du sei, oder anders gefragt, ähm, was sich sozusagen an deinen Erfolg hat auch glauben lassen? Ja, ich habe halt über die Jahre gelernt, äh, dass du in, in, in allen möglichen Bereichen versuchen solltest, mit guten Leuten, mit, mit Spezialisten zusammenzuarbeiten, auch wo du dran glaubst. Und das hat sich halt auch über die Jahre ein bisschen je nachdem, was du machst, geändert. Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Motorsport oder Vier nehme, wo ich sagte, wir haben unsere DNA verloren, das ist dann schon ein Kampf so ein bisschen, wo du sagst, so gegen Windmühlen. Aber wenn es keiner macht oder wenn keiner munter da aufmacht, dann glaube ich, beziehungsweise ich kann es gar nicht. Ich glaube da fest dran und, und dieses Thema was zurückgeben und, und für wen machen wir das letztendlich? Mhm. Der Motorsport hat uns viel gegeben und deswegen wäre es schön, wenn wir wieder dahin kommen, das was, was den Sport groß gemacht hat und ein bisschen was zurückgeben kann. Und da halt auch gelernt, dass du mittlerweile ja, ich will nicht sagen Mediator, aber zuhören, diese ganz vielen unterschiedlichen interessensgeflecht das ist, glaube ich, die Kunst mittlerweile unter den Hut zu kriegen, dass du die alle abholst, dass man versucht, das zu verstehen und dann aber irgendwann schon auch Entscheidungen trifft. Also nicht dann mhm. immer wieder, da den hunderttausendsten Stuhlkreis, wo um nichts <lacht> zustande kommt, das wir auch heute in, in der Politik leider Gottes mhm. sieht, sage ja. so die Mehrheit, das haben wir jetzt beschlossen, auch wenn es dann ein paar gibt, die vielleicht andere Meinung sind und das machen wir jetzt. Also irgendwann nach sagen, so Leute, das ist jetzt klar, da brauchen wir nicht zum fünften Mal drüber reden. Jetzt setzen wir es um. Ja, das ist, glaube ich. Aber erstmal halt dies, diese unterschiedlichen Aspekte mal genau anzuschauen und dann sagen, so. Keine Entscheidung ist das Schlimmste. Entscheidung mag vielleicht die ein oder andere auch mal falsch sein, aber ja, was soll dazu stehen? Würdest du denn auch sagen, ähm. Es ist, ähm, ich habe ich hab mir Fehler erlaubt, weil ich daraus lernen konnte. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fehler gemacht. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass das, ja, das war nicht gut, dass du auch offen bist, äh, einen anderen Standpunkt, eine andere Meinung zu respektieren und dass du sagst, na nee, ja, Sascha, das muss sagen, habt ihr recht gehabt. Hm. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was man wiederum im Sport lernt, das ist... Eine gewisse Größe zusammen, so, ja, sorry, das, das war jetzt scheiße auf gut Deutsch. Ja. Aber jetzt müssen wir nach vorne schauen, das ist abgehakt und ja. Ähm, du hast gerade gesagt, dass es ja wichtig ist, ähm, halt sozusagen wie so ein bisschen Regie führen zu können, das heißt Leute zusammenzukriegen, auf einer Seite so ein bisschen ja, die Meinung zu sammeln und daraus ein Bild zu machen. Ist es etwas, was dir so ein bisschen auch gelegen hat, das heißt, Du hast ja wahrscheinlich auch für dich als Fahrer eine Vision gehabt und dann das so einem Team zu vermitteln. Oder hat sich das entwickelt? Das hat sich entwickelt, Es hat sich entwickelt. Ja, entwickelt. Das möchte mit, mit den Jahren, mit der Erfahrung, wie gesagt, ganz unterschiedliche Aspekte. Gab es für dich Momente, das ist ja, wenn man mit dem Rennfahrer darüber spricht, über das Thema Angst. <lacht> Gab es Momente, wo du, wo du wirklich Angst hattest? Oder ist das, nee, das eher so ein Angst, Risiko? Angst, Angst, in der Angst ist das falsche Wort. Die Frage ist, wie viel Risiko gehst du ein? Mhm. Und da muss man halt schon sagen, dann oder, oder heutzutage, also ich würde kein 24-Stunden-Rennen mehr auf der Nordschleife fahren. Auch wenn du heute vielleicht noch das ein oder andere Angebot kriegst, auf keinem auf schlechten Auto zu fahren, weil ich muss sagen, ich habe es gewonnen. Warum sollte ich es nochmal machen? Mhm. Also. Und dass dann da sagst, die Motivation ist dann Geld, ist, ist für mich keiner mehr. Hm. Du bist nochmal auf dem Niveau, wie du damals aufgehört hast, das ist auch klar. Und warum soll ich das Risiko heutzutage nochmal angehen? Ja, Und das ist für mich. Äh ist es auch etwas, wenn du sagst, ähm, wir haben ja vorhin über Talent gesprochen, dass du sagst, naja, also man sollte das Talent, die Gabe haben, schnell Auto fahren zu können. Geht das einher damit, dass auch, sage ich mal, eine andere Angstschwelle oder eine andere Risikoschwelle da ist? Ja, vielleicht, aber du hast dir damals über gewisse Dinge keine, keine Gedanken gemacht. Ich glaube auch, Rennfahrer sind Verdrängungskünstler. Das ist ja nach wie vor das, das im Hier und Jetzt zu sein. Und nicht, was könnte sein, wenn mir jetzt ein Reifenplatz was könnte. Also wenn ich das, glaube ich, eine aktiven Geschichte mache, dann, dann funktioniert das nicht, das Hier und Jetzt. Mhm. und da das Beste geben. Wie gesagt, jetzt mit einem Abstand oder wenn ich da jetzt hier Mountainbiken gehe oder sonst was, da fährst du halt nicht mehr wieder, wieder letzte gestörte da. oder was? Alles gut. Flott aber nicht treiben, aber nicht übertreiben. Ja. Und das ist dann, glaube ich, im, im, im Aktiven genauso. Gibt es für dich jetzt noch ähm, so Träume oder Ziele, die du hast, beruflich wie privat? du wo es jetzt noch hingehen darf? Nein, das Thema Hawaii. Triathlon ist nach wie vor vielleicht noch <lacht> auf der Rechnung. Okay. Yeah. In einer gewissen Altersklasse AK 60 oder so, mal, mal schauen. Das würde ja bedeuten, dass du so ein bisschen lange noch so ein bisschen machst. Hast du schon eine lange Distanz gemacht? Nein, nein, nee. immer nur Mittel. Hast du noch den? Den hast du noch auf dem Zettel immer, quasi? Immer noch, genau, immer nur Mittel. Das ist wie gesagt, oder ach ja, vielleicht mal so eine Geschichte wie Cape Epic oder so mit Mountainbike oder so. Aber mhm. das sind. Ja, und, und dann halt im, im sportlichen Bereich, dass wir halt äh, dazu kommen dass wir wieder authentischer werden. Das Überreglementierte wegbekommen in unserem Sport, weniger Technik. Da hatte ich ja auch äh, ein, ein, ein gravierender Wandel mittlerweile in den letzten vier, fünf Jahren. Das, was die Hersteller mittlerweile entwickeln für die Serie, ist nicht mehr unbedingt mit dem kompatibel, was wir im Sport bieten wollen. Mittlerweile müssen wir, glaube ich, ein gutes Entertainment bieten. Wir haben nach wie vor die Möglichkeiten dazu. Aber so wie sich halt die letzten 10 Jahre, 15 Jahre unseren Sport entwickelt hat, durch den Erfolg, sind die Hersteller gekommen. Aber durch die Hersteller sind wir mittlerweile auch in eine Richtung geraten, die nicht mehr positiv für den Sport ist. Weil ein Hersteller natürlich einmal auf der einen Seite dazu verdammt ist, zu gewinnen. Er kriegt ein Budget, kriegt eine gewisse Zeit zu so, Meisterschaft, Rennen gewinnen, Meisterschaften gewinnen. Das ist die oberste Priorität. Es ist nicht die Priorität, eine Meisterschaft attraktiv zu machen. Am besten jedes Training, jedes Rennen gewinnen. Das ist dann mhm. die Maxime, die die Menschen als, als Vorgabe haben und dafür viel Geld bekommen. Aber dadurch. Wie gesagt, dass der Sport sehr erfolgreich war, es sind in allen Bereichen die Hersteller involviert und sitzen halt auch in Positionen, wo sie Reklaments mitgestalten. Und wenn ein Hersteller ein Reklaments mitgestaltet, ist wie gesagt, die erste Interesse, wie kann ich das beeinflussen, dass vielleicht meine Chancen ein bisschen größer werden. Und nicht, dass die Meisterschaft attraktiv ist. Mhm. Und da dieses Rad zurückzudrehen ist natürlich schwierig, weil... Du müsstest aus diesem Entscheidungsprozess die Hersteller rauskriegen, was nicht so einfach ist. Wenn ich es drauf ankommen lasse, man sitzt ein bisschen in der Formel 1, dann sagen du, dann hör mal auf. Aber da beißt es so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil wenn ich nicht mehr attraktiv bin, dann werden die Hersteller auch gehen. Ja, also so. so beides, ne? Genau. Also muss ich schauen, glaube ich, dass es wichtig, dass diejenigen, die dieses Reglement oder die, die Serienrechte haben, schauen, was ist gut für unsere Meisterschaft. Und da halt versuchen, mehr mehr Einfluss wieder zu bekommen. Und das ist aber letztendlich das Gleiche auch in, in, in der Sportbehörde, in der FIA. Wie gesagt, seit drei Jahren gibt es eine Driver Commission, da bin ich der deutsche Part. So Dinge wie, das geht jetzt natürlich schon sehr ins Detail, aber Track Limits. Es gibt ja jetzt mittlerweile diese riesen Auslaufzonen, ganz flache Randsteine. Und das ist natürlich nicht dazu angetan, guten Sport zu bieten, weil wenn ich einen Fehler mache, fahre ich raus und fahre wieder rein, überspitz gesagt. Oder fahre bei einer weißen Linie, wenn ich es so oft mache, bekomme ich eine Strafe. Was natürlich für die Fernsehzuschauer und für die Zuschauer vor Ort Katastrophe ist. Und du halt auf der anderen Seite als Topmann gar nicht mehr große Möglichkeiten hast, dich abzusetzen. Weil früher in Fehlern, Huber Randstein, in Kiesbett, war das Training doch, vorbei? Oder ich habe das Auto kaputt gemacht. Heute fahre ich raus und fahre wieder rein. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte. Es ist zu viel Technologie in den Autos. Die Autos sind in Anführungsstrichen zu einfach zu fahren. Es fängt an mit der Schaltung. Nur noch die Wippenschaltung. Ich kann auch beim Runterschalten gar keinen Fehler machen. Wenn ich zu früh ziehe, passiert nichts. Früher, wenn mir mit einem Sequenzieren oder mit einer Haarschaltung zu früh einen falschen Gang eingelegt haben, was getrieben oder kaputt, beziehungsweise ich hatte Mutterschaden. Und das sind, wie gesagt, es sind nur zwei, drei kleine Beispiele, wie sich der Sport verändert hat und wie ich sagte, wir unsere DNA verloren haben. Auch das Thema Sicherheit, ja, es ist extrem viel passiert in unserem Sport. Ich glaube, in keiner anderen Sportart hat sich so viel getan im Thema Sicherheit. Nur irgendwann muss ich natürlich sagen, ich kann es treiben und übertreiben und da muss man es aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Wie gesagt, in diesem Thema Auslaufzone haben wir es für mich schon äh, übertrieben, weil nimm da die tote Force, nimm dir Kitzbühel Skifahren, wenn ich da, und da runterfahre mit dem Rennrad mit 120 im Pyrenäenpass, im Alpenpass, puh, wenn da irgendwas ist, dann tut das weh, genauso in Kitzbühel. Ähm, oder wenn dann Leute meinen, die müssten in Kidsbilder mal die Mausefalle runterfahren, also da gibt es wenige hobby skifahrer die gute Skifahrer, die da runterfahren können, die haut es dann alle auf gut Deutsch auf die Goschen. Mhm. Aber wir meinen ja, jeder muss mit einem Rennauto fahren können, weil das ist ja alles so einfach und easy. Also da muss man aufpassen, dass du diese, diesen Sport nicht total verwässerst, überspitzt, das, das müssen 25 Spezialisten sein, Gladiatoren, die eine die ein Biest von der Maschine bändigen können, wie MotoGP, die zeigt das ja. glaube ich heutzutage sehr gut, was toller Motorsport ist und wie gesagt, wir sind da in vielen Bereichen komplett von weg die Fahrer sind geguidet, nur noch Technologie, Technologie und äh, haben kaum noch einen Einfluss, wenn das Package gut ist, können sie gewinnen, wenn nicht äh, bist du chancenlos und mhm. da halt weniger mehr es ist Umso teurer der Sport geworden ist, umso schlechter ist er geworden und das gilt für, für viele Dinge im Sport, wo wir da sagen müssen, Stopp ist ja, ein bisschen back to the roots. Ja, ja, ja aber gut, das ist ja, sage ich mal, ein lohnenswerter Kampf irgendwo, ne, wo genau. man das so ein bisschen aufreiben kann. Genau. Ja. Ich habe jetzt immer noch eine Frage, die für unsere Zuschauer dann ein ähm, bisschen so auch praktikabel sind. Sie können sich natürlich so schon immer viel rausziehen, aber wenn du jetzt so zwei, drei mentale Tipps, Tricks hast, die die für dich anwendbar waren oder für dich gut funktioniert haben. Was wären das, die du rausgeben kannst, wo du sagst, das ist mir wichtig gewesen. Damit habe ich mich an der Stange gehalten oder bin durch Hürden, durch Täler gegangen? Ich glaube, du musst irgendwann mal dann sagen, so, jetzt habe ich mir genug Gedanken gemacht, ich kann natürlich im, im Kopf oder im Kopf gehen oder immer wieder vor und zurück und hin und her stetig. nur, was mache ich da also wenn das passiert? Also ich glaube, irgendwann muss ich mal sagen, so, jetzt, jetzt ist genug. Das ist, das Wichtige ist, glaube ich, dieses Hier und Jetzt, dass du irgendwann sagst, das ist Denkerei vorbei, dass du in dieses Hier und Jetzt, das, was du machst, da, was, was könnte sein, wenn, oder was war. Dieses Hier und Jetzt, und das ist, glaube ich, auch teilweise geht heutzutage verloren, dass man sich da eine, eine, ein, ein Tool, für jeder selbst für, seine, für seinen Job, für seinen Sport, ja, ein Tool findet, wo er quasi da, da eintauchen kann. Dieses Abschalten und was mache ich jetzt? Ne? Genau, wenn ich jetzt hier ein Interview gebe, ich kann dann sagen, ja, was ist das dann heute Mittag um 12 Uhr? Hier und jetzt, das sind, glaube ich, das ist, das ist relativ einfach. Und halt, je nachdem, was ich mache, da eine Technik zu finden, wo ich halt wirklich äh, körperlich wie auch geistig da eine, eine Entspannung finde. Das ist, glaube ich, glaube ich wichtig und äh, wenn du siehst, auch wie wir uns da, für was der Mensch entwickelt wurde, was der Mensch heute macht, ist das Thema Sport im weitesten Sinne, glaube ich, ein sehr gutes Tool, einfach um, um leistungsfähiger zu werden, um sich besser zu fühlen, um, um den Tag schöner zu machen, die Woche, das, du bist einfach besser drauf. Und, und, äh, nicht meine, ich muss jetzt dann die Tablette hier nehmen oder ich muss jetzt das hier machen, sondern das, was der Körper selbst kann, da wieder ein bisschen mehr auf mich hören, schauen, Thema Ernährung. Also es ist sehr groß, komplex, aber da versuchen für sich so ein bisschen, auch wenn es schwierig ist, aber auch so ein bisschen ein Ziel setzen, ne? mhm. realistisch. Wie gesagt, ich kann nicht nächstes Jahr einen Marathon, <lacht> Weltrekord angreifen, aber vielleicht zwei Kilo abnehmen oder so, ja. Ich fange morgens an, vor ich die Dusche gehe, mit zehn Liegestütze. Ne? So, so kleine mhm. Dinge, die dann aber über das Thema Körpergefühl, Endorphine, Ausschüttung, was passiert da, ich einfach schon automatisch in eine bessere Stimmung komme. Und wenn ich in besseren Stimmung bin, äh, ja, dann fallen mir viele Dinge leichter oder ich verarbeite die Dinge besser. Also ich glaube, da liegt sehr viel drin, dieses Bewegen und das zu integrieren in sein Tagesablauf in sein Leben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das Verstehen, dass da die Dinge, die, die da passieren, Durchblutung, ja, das ganze Skelett und so weiter und so weiter, also ganz viele Dinge sind. Und gerade dann, unsere Generation wird immer älter. Mhm. Auch die Lebensqualität, wenn ich dann über 50 bin, nach wie vor noch sehr gut sein kann. Aber ich habe genauso gutes andere Beispiel. Ich keine drei Treppen mehr gehen kann und so weiter. Also das sind, glaube ich, relativ einfache Dinge. Man muss nur irgendwann mal sagen, so. Das fange ich morgen damit an. Ja, eine Entscheidung treffen. Genau. Mut zur Entscheidung. Ja? Ja. Abschlussfrage, ähm, äh, die ich immer gerne stelle, aber hat überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun. Bist du eher ein Espresso oder ein Teetrinker? Espresso. Aus Leidenschaft oder? Wollte mich schwören. <lacht> das ist super. Prima. Manuel, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, und uns ein bisschen Einblick gegeben hast in dein, in dein Rennfahrerleben und so ein bisschen Einblick gegeben hast, wie das bei dir oder für dich funktioniert. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß. Drück dir die Daumen, dass Hawaii mal klappt. Und, ähm, aber ich drücke dir auch die Daumen, weil ich finde es das schön, dass du diese Ansätze hast, zu sagen, ich, ich versuche mit dem, was ich habe, was ich kann, ein bisschen einen, einen guten, positiven Einfluss zu nehmen. Auf, auf den Sport, der mich geprägt hat, um da wieder was, was zurückzugeben. Danke dir. Das war das Interview mit Manuel Reuter und seinem Einblick in den Motorrennsport. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.catchember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Früchte in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findet ihr unter www.catchember.de. Das war's für heute. Bleibt mental frisch. Euer Sascha.